0: Но вообще идея в том, что мы записываем подкаст для наших сотрудников. Давайте. Они слушают, они вдохновляются. Ну и, и помимо этого у нас еще 692 слушателя внутри индустрии, которые... перед. А, все, мы начали? 692? Да. Это что за цифра такая? Такое количество слушателей у нашего подкаста.
1: А как вы считаете? Разве это можно
0: Есть такая специальная платформа, туда загружается подкаст, и он считает уникальных слушателей с разных платформ. Ну что, дорогие 692 слушателя, мы уже уходили, значит, на паузу небольшую, чтобы поднакопить денег и пригласить нашего нового
2: гостя. <свят> а в почему <свят> мне не платили в прошлые <свят> разы? Что <Че> такое вообще?
0: На сегодня я Гош. Итак, четвертый выпуск нашего турбо-популярного подкаста, который называется «За всю хурму». И, значит, сегодня у нас в гостях бизнес-гедонист, ресторатор и гастро гастролер Дмитрий Левицкий.
1: Ага, да, это я.
0: Итак, и, значит, несменные ведущие, которых мы никогда нормально не представляем, и в этот раз тоже не будем. Итак... <свят> Итак, Дима, чем ты сейчас занимаешься?
1: Блин, ты такой вопрос задаешь конкретно сейчас, что по жизни. Ты знаешь, этот вопрос самый тяжелый. Что я, кто я, чем я занимаюсь, кем я хочу стать, когда вырасту. Совершенно непонятная история. Я в перманентном процессе нахожусь разных занятий. Сейчас в воскресенье улечу в Калмыкию, есть верблюдов снимать серию. Первую серию четвертого сезона Шоу «Гастротур», потом э, «Гастрит», ну, в общем, все вот так, кутерьмой, потом что-нибудь вот мы откроем с Гошей какое-нибудь э, очередное заведение, да всем подряд чего, ну вот все идет как потоком, так оно все и, и вместе, а что Гош тут делает вообще, я хотел понять, он соведущий или он гость или кто он? сегодня да по-разному.
3: Истории. Сегодня он сагость. со mm-hmm.
1: Ага. То есть это не про меня подкаст, это про нас Гоша. Надо просто товара.
3: рассказать про тебя. Хочется расставить точки на ты. Гошу мы часто видим. Ну, чаще, чем тебя.
1: Да, да. Вот, ну, поэтому... я, да, я занимаюсь многими разными делами. Но сейчас больше, конечно, все связано со съемками. Такой период у меня в жизни больше какой-то съемочный телевизионно-продакшеновский. Насколько долго он продлится, я не знаю, но пока вот как-то. Пока длится, Кайфу, а там посмотрим. Кайфуешь? Нравится
0: тебе новое МПЛ?
1: А я не занимаюсь тем, чем мне не нравится. Если бы мне не нравилось, я бы не занимался. Ну пока прикольно, пока прикольно. Немножечко надоедает уже есть сырые там мозги оленей, глаза рыбы. Немножечко. Я уже задумался перед этим сезоном, может даже достаточно, потому что у меня снова 12 командировок, это около 50 дней разъездов за лето. И это достаточно непросто. Я уже торговал, что мы там снимем сезон, одну серию снимем в Сочи сразу после гастрита, так плавненько я уже торговал, что наконец-то мы одну Москву снимем.
2: А что ты пьешь после съемок вот этих...
1: Что ну, я есть, пью. Да,
2: баранка ферне, что там, коньячок, что то Потому что Слушай, это, да это бесследно для здоровья, мне кажется.
1: да Так кажется, это нормальные продукты. Вот честно, то есть люди, которые там живут, они их там знают, едят. Ну, конечно, всю эту дрянь уже сейчас особо не едят, но их генетическую память с детства помнит, как они ели вот эту всю штуковину, он так про это рассказывает, каждый раз моя бабушка вот выковыривала глаза сырой горбушей, и мы там типа с братьями и сестрами бегали по двору, ели там все эти плавнички, там все эти жабры. Ну, это не ядовито, это не требует какого-то, какого-то лечения после того, как ты это ешь. Ну и я как бы немного же ем-то, я чуть-чуть поем, поем и хватит.
0: А было? У меня сразу два каких-то вопроса возникают. Первый. Было, что ты на что-то смотришь, такой, не, ребята, спасибо, (смех) здорово, я пошел. Это первое. И второе, наоборот, ты не ожидал, а было сильно вкусно.
1: Ну, пока не было случая, когда бы я что-то не засунул себе в рот в конечном итоге. (смех) То есть все таки ну вот, наверное, вот эта сырая голова рыбы, она была, конечно самым тяжелым испытанием. Вот это вот я реально чуть не блеванул прям. прям, Вот реально меня чуть не стошнило, когда мы ели эту рыбу. А в остальном, ну, как будто бы не так все страшно. Но просто со мной всегда есть человек, который радостно это ест. Это какой-то местный человек, который говорит, рассказывает про это блюдо, говорит, да это вкусно, вкусно, и ест, понимаешь? И ты так у него смотришь, как-то проникаешься тем, что, ну, наверное, реально это люди едят. И что тут, собственно говоря... И ты как бы ешь нормально. Вот, честно говоря, «Мозги оленя» — это было одно из самых страшных. Многие вещи, к сожалению, не показывают по ТВ потом. Потому что это реально прям, ну, ну блюрят там, ну, не показывают. А я-то это все вижу. Реально, вот, у вас в подкасте тоже заблюрится потом этот рассказ, да? — Ничего. Этого... Ну посмотрим. — Ну, то есть реально там разруб голову оленя, прям вот он разрубает ее пополам. Там мозги, он их достает и... и ест. Это, конечно, выглядит ужасно, и на телеке все это там потом не показывают, хотя реально для них это обычное дело, то есть мы вот тут уже просто немножечко охеревшие люди, мы там считаем, что как бы это там нельзя, но люди так живут, они этим живут, это их еда, или не воды там на, на ренмаре, для них это, ну, способ выживания, они там не думают о том, как это выглядит, mm-hmm. Блин, надо есть, потому что ничего не поделаешь, и мозги оленей оказались достаточно нормальными на вкус, они такие жирненькие,
0: ну с другой стороны ты еще и верблюда не пробовал.
1: Я вот сейчас буду, да. Там Дальше. даже сам в Калмыкии, знаешь, какой прикол? Там даже не самый прикол, верблюд. Там самый прикольный блюдо, которое меня ждет, это ягненок. Они, короче, его чик, значит, мясо рубят мелко, мелко, мелко засовывают мясо этого ягненка в желудок этого ягненка, то есть этот желудок, ягненок, приготовленный в собственном желудке, и потом они жгут навоз, в яме жгут навоз бараньи и коровьи, и на этих углях они этот желудок туда кладут, засыпают сверху еще углями, через день приходят, и этого ягненка сготовленного в собственном желудке едят. Потому что я, например, не знал, вот вы до хера знаете о калмыкии, я вот вообще про него, честно ничего не знал. Оказывается, это такие же потомки монголов, это как буряты, то есть они кочевые, они прям вот, и там буддизм, самый большой буддийский храм на территории Европы, оказывается, находится в Калмыкии. Я вот этого все вообще не знал, честно говоря.
3: Как ты думаешь, вот то, что тебе психологически несложно вот это все замечательную еду есть? Это тренировки в ресторанах? Ну, типа, дегустации неудачные.
1: Помогает ли
3: Широкая библиотека вкуса. Ну да.
1: Ну, конечно, нет. Конечно, в ресторанах такого не попробуешь, к сожалению или к счастью. Да, это несложно есть. Это все ерунда. Это все в голове. Когда понимаешь, это все в голове. Ты берешь и ешь. Ничего такого там в этом
3: нет. Оказывается, уже много лет мы никак не можем прийти к общему знаменателю и ответить на вопрос: сколько лет компании? Сколько лет хурме? Скажите, пожалуйста. В каком году вы основали? В 2010-м? Отчувствую. Конечно. Вариант Спасибо.
1: номер один. А почему мы не должны знать, сколько лет компания, интересно?
3: Потому что у нас лет с 2008 исчисляется во всех наших книгах лет всех, собственно. Это очень странно.
2: У нас вот тут 15 лет, оказывается, недавно
1: было. или сколько?
3: Мы в итоге заблюрили. Заблю... Как-то, да. Да. Мы не сказали, сколько лет нам исполняется. Потому что хватит три делали... года подряд 13 да, лет просто празднов- день отмечали.
1: Официально мы появились, когда появился первый бар «Дорогая перезвонила». До этого это был только первый бар «Куклы пистолеты». Он был просто «Куклы пистолетный. пистолеты». перспективный. Ну, просто был бар. Мы никак не назывались. Просто мы были вот «Куклы пистолеты» и ничего. А когда появился второй бар, и стали журналисты спрашивать, а кто открывает? Ну, вот надо было уже придумать какую-то компанию, которая развивает. И вот в 2010-м Андрей Петров предложил... Ну, он не предложил это название, да? но он его как бы озвучил, и все. И когда появилась... Почему она в мае-то мы празднуем? Потому что, дорогая, я перезвоню на Павелецкая, открылась 1 июня, и перед ее открытием, вот там журналисты в мае стали что-то писать, и появилось это название. Вот, собственно, и все. Это был 2010 год. Историческая справка.
3: Спасибо. Наконец, справка. Мы определились. Прояснили ситуацию. Э -э 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 Ну, расскажите, как вы нашли друг друга? Вашу романтическую историю.
1: Вот как вы вот романтическую музыку?
0: Обязательно.
1: <смех> <смех> ну, как мы нашли друг друга? Гошу вот, я нашел на кухне. <смех>
2: <смех> У Димона даже целые истории для семинаров. Если вы были на Димоновых семинарах, он рассказывает 10 лет уже...
1: Одной. Ну, нет, нет, нашли там друг друга раньше, в восьмом году.
2: <смех> ну да.
1: Ну, ну что, прям рассказывайте. Ну все, прям, пожалуйста, прям, да? расскажите, ну, что, как ну, вы друг Ну как, ну я пришел работать во Фрайдес, э, там работал Гоша. Не то чтобы мы там даже во Фрайдес как-то особо там общались, как-то я такого вот особо-то не помню. Ну там где-то тусовали, наверное, что-то как-то, но я и во Афрайдисе работал всего год. Э, вот, собственно, и все. И потом я свалил, там занимался своими делами. И когда открыл первый бар, я искал кого-то, кто мог бы там... Э, этим делом позаниматься. И нашел сначала Лену Сухину, которая э, стала первым там героем. Чего ржете-то, я не понимаю. Нет, или... нет я... такого смешного? Нет, Это нет, обычная нет. история. А, вот, а Лену Сахина уже подтащила Гошу, если так уж быть, до конца откровенным. Она сказала, что ей нужен там вот кто-то по кухне, кто может кухню взять. Там, ну, я помнил, кто такой Гоша, знал его, он там уже в моем там, бизнесе уже как-то там появлялся в, в параллельном, там, где мы занимались другими делами, долго рассказывать. Поэтому Гоша тут вот нарисовался, как первая кандидатура на пост заведующего кухонным блоком в нашем новом баре. Все, и так вот Гош появился. Вот так мы другу друга нашли.
3: Что вас удерживает так долго друг рядом с другом? Это эфир, посвященный нам с Гошей, нашим отношениям. Давайте я перефразирую. Из романтического настроения, пожалуйста, как вы думаете, какие у вас основные принципы в вашем партнерстве, которые вам позволяют так много лет вместе успешно делать классные дела?
2: Хороший вопрос. Слушай, ну, во-первых, мне кажется, что мы видим плюс-минус одинаковое в итоге, что наше видение того, что мы делаем, оно ну, где-то сходится, да, и то есть и поэтому у нас мало на на этой почве конфликтов, потому что мы в итоге плюс-минус придем в одну точку, ну, там с с разбросом в километр, допустим, на на пути в сотню километров, это не очень страшно. Во-вторых, на мой взгляд, да, что мы все-таки разные. И вот э, это такое, ну, соединение абсолютно разных людей, оно, ну, там, мне кажется, сильнее, чем один в итоге человек. Ну, вот я так это вижу. А сейчас еще, надо, в принципе, им надо подумать. Ты прям вытащила, это надо презентацию целую готовить к этому моменту.
1: Я хочу согласиться с Гошей, но не могу. — На самом деле Гоша очень правильно сказал вещь, что, наверное, мы действительно где-то сотканы все-таки из одного теста да, в понимании того, как бизнес должен вестись. Вот каких-то принципов даже не наших с ним отношений, а тех принципах, на которых бизнес должен строиться. Да? То есть нам надо друг друга убеждать в том, как надо строить отношения в коллективе, да, какие ориентиры в работе, вот все наши краеугольные камни, про которые мы там часто говорим, все наши приоритеты, про которые мы говорим. Вот нам с ГОШЕЙ не надо по этим базовым вопросам договариваться, да, нам не надо вот таким по основополагающим вещам вести серьезные дискуссии. Ну и видение результата действительно у нас тоже очень общее. 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 Общо. Часто ли мы соглашаемся
2: друг с другом? Да, часто ли мы спорим? Точно так же. У нас есть там куча вопросов, когда мы поднимаем и там, типа, почему так? Чего, почему это? И дальше начинается, ну, такие чуть-чуть. Раз, что-нибудь общее в итоге нашли, зафиксировали, и все, и дальше нормально. —
0: Итак, следующий вопрос. У нас есть теория впечатлений в компании, про которую Гош много рассказывает, о том, что главный продукт, который мы выпускаем, это не еда и не люди, а все вместе, атмосфера. Ощущение, которое остается некое послевкусие. Вот гость зашел, ничего про нас не знает или наоборот знает, потом как-то впечатлился и с этим впечатлением уходит, записывает его в рейтинге впечатлений и дальше повторяет и так далее. Это одна теория. От тебя, Дима, мы знаем, что ты несешь в этот мир теорию бизнес гедонизма. Можешь раскрыть, пожалуйста?
1: Ну, это такая большая философская тема.
0: Ну ты чисто по кайфу расскажи. — Я
1: несу идеологию гедонизма в принципе, и бизнес как часть жизни тоже в него подпадает. Но это когда удовольствие ставится во главу угла, когда человек... В чем вообще гедонизм вообще, по сути своей? Он о том, что человек рожден, и весь его смысл в том, чтобы получать удовольствие от жизни. Вот его основная жизненная цель. Я родился, чтобы кайфовать. Все, Это вот, вот, вот для чего я появился на свет. Это мое высшее предназначение. Причем, ну, гидонизм на самом деле воспринимается сейчас в современном мире немного возвращенной форме. То есть это становится таким иногда синонимом некого неких излишеств, там, да, что вот я там лежу, только жру, пью, там, трахаюсь и ничего не делаю. Да? Но на самом деле нет. А основная история гедонизма по сути, как науки своей, в свое время, она была в том, что человек-то, в общем-то, может наслаждаться вполне себе простыми вещами. Там, свежим воздухом, водичкой, там, хлебушком свежим, да, общением с людьми. И ему эти излишества как раз совершенно не нужны. Это излишние вещи, которые не, нет необходимости. Но суть даже не в этом, а суть в том, что действительно, когда ты все, что ты делаешь, сначала проходит через призму, а получаешь ли ты от этого удовольствие. — не знаю, там от общения с людьми, с которыми ты общаешься, от того процесса, которым ты занимаешься, от того окружения, которым ты находишься, не знаю, твоя квартира, твой офис, твой город, твоя страна, то есть вот ты глядя вокруг, ты на это каждый раз у тебя этот фильтр работает. Я сегодня вот, вот вы меня позвали на подкаст, да. Я вообще не понимаю, нахера я там, ну, условно говоря, мне это надо, я не очень знаю там этих 692 человека, которые нас услышат, но я понимаю, что я получу удовольствие там от общения, что здесь прекрасные люди, я не знал, что Гоша будет. Поэтому я когда там решаю, чем заниматься, хочу, хочу, все, ничего другого, никакой логики здесь там, условно говоря, и нет. Вот, то есть это вот вся затея. И в бизнесе, когда они переходят в бизнес, это то, на самом деле, чем мы занимались все эти годы. То есть ни один наш проект никогда не рождался с идеей заработать денег, например. Да? И любой проект все равно, мы там с Гошей не договариваемся об этом никогда, но все равно он возникает с темы Блин, будет круто. Вот, вот хочется. Просто этим хочется позаниматься. Потом мы, может быть, себя корим, за то, что мы там полгода занимаемся какой-то вот такой пиздюлинкой, простите за профессиональный сленг, там, да, который в итоге зарабатывает 3 копейки, да еще и надо еще потратить полгода, чтобы три копейки стало зарабатывать. Но зато нам было круто это все делать. Мы все радовались. Получили максимум удовольствия. То есть вот эти инвестиции времени в получение потом удовольствия, оно в бизнес-гедонизме является <свят> приоритетным, вот.
2: — Но это такой принцип стартаперский, то есть ты, когда там стартап какой-то собирается, что люди чаще всего такие, типа, блин, давай сделаем, ну, прикольно же, то есть и вот, и энергетически они вкладываются по-другому, да, и там никто не думает, сколько времени они на работе провели, ну, то есть вот открываем, что-то делаем, короче, вот какой-то движ, да, и ну вот да. вокруг этого движа ну другая да. энергетика просто, когда у тебя энергетика позитивная и такая, типа, давай сделаем, ну, прикольно же. Оно как-то по-другому все складывается после этого.
1: — Я абсолютно согласен. Ну, Гош, ты вспомнишь, как любые, как, как гастрит начинался там, да? Ну, в ноль выйдем, ну, и это нормально. Значит, достойный бизнес-проект. Ну, зато круто будет, да? В ноль, ну, наверное, должны в ноль выйти. Ну, хорошо. — ну и в итоге из этой энергетики вырастают такие гигантские проекты, да, из, из вот этого вот э, желания именно получить удовольствие, вокруг этого желания люди очень быстро э, как, объединяются, а вы как чем тут? а мы тут кайфуем, круто, я с вами, потому что ничего не надо объяснять, потому что это нормальное желание человека кайфовать.
3: Как бы вы описались, чем отличается сервис в ваших заведениях? Есть ли отличия и в подходе, и в сервисе? Как вы думаете, как вы чувствуете? Как вы придумываете это еще, следующее? Но Ну, мы
2: больше думаем же обычно не про формальное, а неформальное что-то, то есть мы думаем больше, что, ну, на мой взгляд, это забота, я об этом говорил уже, мне кажется, в подкасте или нет, то есть для меня забота важнее правил сервиса, то есть мне не важно, что он там руку за спину сделал, там поклонился и мне с правой стороны поставил, мне надо, чтобы я в этот момент ощутил, что обо мне заботятся и что это гостеприимные хозяева.
1: Мне кажется, этого много уже стало. Когда мы начинали там в 2008-м, это было редкостью. Да, вот такой сервис, который мы давали, и вот это отношение о том, что там официант это хозяин, и он действительно главнее гостя в хорошем смысле, да, что он действительно ведет гостя, ведет его дружелюбно, и весело и гостеприимно. Этого было очень мало. Сейчас, конечно, достаточно много, мне кажется, таких заведений сказать, что я не знаю, вот ты считаешь, как у нас сейчас сервис отличается. То есть мы можем сказать, что мы вот лучше, очевидно, многих?
2: Mm-hmm. Не могу сказать, что. Ну, мы я тоже не могу. Лучше, сейчас. Очевидно. Мне кажется, вопроса и не было, чем мы отличаемся. Вопрос этого ну, был,
1: было, чем отличается сервис.
0: Не, ну, да? давайте, справедливости ради можно отличаться в разные стороны, не обязательно лучше. <свят>
2: <свят> <свят> Но мы отличаемся, мне кажется, искренностью. Вот если с Москвой смотреть вот так вот, да, людей вовлеченных, которые делают меньше процедурно, а больше с желанием именно кайфануть, вот в Питере, мне кажется, больше таких искренних заведений, в маленьких городах больше.  —
1: В Питер приходишь, на тебя искренне похуй просто. Да, да,
2: да, 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 абсолютно.
1: Ну, я имею в виду, что есть там, не знаю, там тот же Буров, Леша, даже Качалова, там, и сейчас много компаний, которые плюс-минус, да, вот эту идеологию транслируют. Куча стало маленьких местечек сейчас, да, где работают там сами создатели, и вокруг них эта атмосфера. Да, очень похожая, создается, да, всяких кофеин там или чего-то, стало очень много маленьких штучек, в которых только так и можно, и там действительно душев, душевнее больше, чем стандартней становится, потому что стандарт появляется, когда компания растет, да, вот сохранить при росте компании, при росте количества заведений, сохранить вот эту душевность становится сложнее, но все равно, конечно, сегодня я не могу сказать, что мы там прям отличаемся от большого количества заведений, можно найти хороший сервис.
0: Я, честно говоря, давно определила, что есть такая маленькая деталь, на которую я сильно обращаю внимание. Это есть такая тема, как вейтрис войс. Ну, то есть стоит девушка нормально разговаривает обычным человеческим голосом, подходит к гостям, такая, «Здравствуйте, меня зовут Мария, я сегодня буду вас обслуживать». Вот эта вот перемена голоса, она для меня означает неестественный сервис. То есть если ты можешь точно так же разговаривать, с поваром развернуться и с гостем точно так же разговаривать, даже не меняясь там в теле и в голове, Как будто бы вот здесь есть искренность сразу же, она вот такая аудиальная.
1: Ну вот одна из наших ценностей, которые про умение оставаться собой, она как раз же именно про это, за что ты как как с друзьями, так и с гостями, так и с директором, так и с подчиненным, если ты менеджер. Потому что
2: даже у меня иногда
1: спрашивают, а почему вы в шашлычке и там
2: вообще в буфетах чуть-чуть не хамите людям? Ну, как будто бы... Чуть-чуть хочется немножечко. Да-да-да, как будто бы атмосфера подразумевает, что должна стоять такая женщина, такая все равношная, ты который говоришь «Здрасте», она такая типа...
1: Ты знаешь, Гоша, я вот сейчас был в Питере, вот эти люди, надо ехать, потому что... Я сейчас видел одно место, прости, это сейчас софт-топом, просто гошному рассказу. Мы ехали на машине, и там была пробка, и мы с Танек стоим, а вот здесь два окна, одно из них дверь, такую дверь большая, стеклянная, второе окно. Заведение называется «Пиво». Все, ничего, просто одно слово «Пиво», да? И там реально видно, через окно там сидит женщина, вот прям сидит женщина, и вот прям вот с таким лицом. И я понимаю, что... Вот если мы в Москве это открываем, да, вот типа шашлычки, это все равно какая-то игра. Вот это все равно какая-то. Ирония, как ирония. Это, а да. там это, блядь, просто Питер. Вот ты просто это смотришь, и это реально прям правда. Вот у сидит, вот эта табличка пива. Я думаю, ну как вот можно мы с тобой? Давай назовем пиво.
3: Это ваш стиле, кстати.
1: Но мы, понимаешь, мы это будем придумывать. Мы это будем обсуждать, писать на флипчарте, дискутировать. А там просто, мне кажется, люди написали пиво, там Взяли какую-то тетку, сиди, продавай пиво. А сидит там вот такая толстенькая, на стуле видно из окна, и продает там пиво. Я не знаю, сколько там столиков, два или три. Что это за бизнес вообще? но это прям... Это не центр, ничего. Это не модное заведение, там шашлычное, куда ходит там порой модные люди с тумовскими пакетами, потому что видят эту иронию. Это просто пиво, и все. Не получается у Москвы так. Я вот в очередной раз ходил по этим всем питерским местам, и я не могу понять, вот почему Москва не, вот, не может воспринять такое место. Вот, прям не может. Ну ладно, бог с ним. Короче. Ну
0: я хотела бы, кстати, защитить шашлычку. Не нужно там хамство, потому что вот как раз, когда пацаны наши перестают быть милыми и ну как бы обаятельными, гостеприимными и схватывающими миллион процессов, особенно в 2 часа ночи в пятницу, мы, превращаем, мы можем сразу превратиться в обычную рюмошную. Ну, в их таких много, где вот хамоватый чувак стоит. У меня сразу всегда это растянутая майка с металликой и пыльная тряпка, которую ты сначала протираешь э- барную стойку, а потом тут же стакан, а потом барную стойку. Вот. И вот это тоже нюанс для шашлычки, что как только они начинают хамя- хамят, хомить, начинают хамять, вот, как только наши барбаны начнут хамить, мы перестанем быть вот таким славным местечком.
2: Да, сто Я же не говорю, что это надо делать. Пожалуйста. Я говорю, что люди к нам обращаются, но наш все равно, вот, да, про отличие нас, да, угу. о том, что у нас все равно вот этот сервис, там, человека, который чувствует себя владельцем, и таким достаточно классным, гостеприимным, заботливым владельцем он все равно будет оставаться.
3: Есть ли у вас любимый проект? Какой самый кайфовый
2: из всех? Ты мне задавала сегодня этот вопрос.
3: Мы не записывались тогда.
2: Мне все нравится, Я прям у меня от каждого проекта какой-то кайф, ну то есть в них везде разная энергетика, везде по-разному, я там, тут, тут же знаешь какой момент, что я к каждому проекту присоединяюсь, я это так называю, что я такой раз, когда туда чинк, прихожу, и такой, такой присоединился, и это, ну как вот в аватаре, тынц, и такой, это то, как мы хотели, или это не то, как мы хотели. да? Если это не то, и тогда мозг такой, типа, что надо еще сделать, что надо еще сделать, что надо еще сделать. А когда вот так он не начинает, и я такой, во, это то, мне прям кайф.
3: Ну, где ты прям целевой аудиторией себя чувствуешь?
2: Целевой аудиторией? А да,
3: где ты прям вот. Ну, типа, если бы не твое было, ты бы ходил бы туда.
2: Вот это, знаешь, такой вопрос: вот мне там ребята спрашивают: типа, посоветуй что-нибудь в Москве сходить? И я начинаю такой, типа, я постоянно куда-то хожу. Я постоянно хожу в чужие, у меня прям списки, где еще не был, куда мне надо. И я так сходу в шашлычную Ну, типа, там в шашлычную можно. Ну, там можно рислинг, шашлычный, потом в тебураську и там в профсоюз. Как будто бы маршрут придуман.
1: Слушай-ка, ну ты знаешь, любимый на самом деле сложно, наверное, назвать, потому что это как бы банально не звучало, действительно, как дети, когда каждого ты любишь по-своему, да, ну, каждый проект, ты в него вложился душой, э, так или иначе, и как его можно, ну, как бы, к нему относиться по-другому, да. Но для меня, конечно, наверное, самый знаковый проект пока, и такой самый, э, трепетно к нему отношусь, это профсоюз все-таки, да. То есть для меня это, э, ну, то есть это такая вещь, которая... Ну, до нас никто здесь такого не делал, да. То есть, если все остальное где-то что-то на что-то как-то похоже, то с профсоюзом мы, конечно, ну это был инвестиционно очень такой дорогая история, да, и такой челлендж достаточно серьезный. Я вот сейчас откатываю назад, думаю, мы прям были уверены, что все сработает, да, и прям вот мы знали, что народ попрет, и не будет там такие. Так обороты. мы не
2: пуганные были с тобой. Ни пандемии не было, никакой херни. Да, развивалось, все развивалось, цвело, ф... пахло.
1: Такой формат, который... Мы видели
2: забитые проекты в, в других странах такого
1: формата и знали, что мы в любом
2: случае сделаем лучше. Потому что...
1: Ну, то есть прям стопроцентная была у нас уверенность в успехе. Ну, она была, конечно. Я сейчас просто не понимаю, на чем она базировалась. Почему были так уверены, что все получится. Но как-то вот... Э, наша вера в это действительно... —
2: Ну, во-первых, слабоумие и отвага.
1: — Это понятно, да, это ну, понятно.
2: А — потом разберемся. — Ну, Вязались, мы с тобой, иначе... да,
1: сколько раз ввязывались в разные истории, которые не, не вывозились, да, и сколько мы там денег с тобой потеряли на всяких проектах. Но вот профсоюз состоялся, и он, конечно, для меня действительно, наверное, один из самых знаковых, даже не Мишлен там в «Рислинг Боссе», А именно профсоюз, потому что Тут никто не делал такого до нас И никто после нас не смог в итоге Такое повторить, да, хотя Похожие истории там попытались люди сделать Но я считаю, что это, конечно Неуспешные проекты, может быть, они даже там Приносят денег и пусть Но это, конечно, не, не похоже На то, что делаем мы И очевидно, что я даже не знаю, кто может Такое сделать еще кроме нас В этой стране, между прочим
0: Честно говоря, у меня родился новый вопрос. Um, Если у нас не наши гости, как вы вообще относитесь к фразе ⁇ это не наш гость ⁇ Ну, в общем, целых три вопроса я задала. Выбирайте, какой вам больше нравится. Гош, ты можешь перефразировать. Итак,
2: Спрашиваешь, итак, ли ты а, меня? Давай. То есть ты тебе интересно, смотрю ли я хоккей. Смотри. Он там пять с половиной часов
0: сегодня шел вать.
2: Да да, 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 да. Смотрю, конечно. Спасибо Отличный. Ну, смотри, если у нас не наши гости, так как мы уже находимся не в подворотне за углом, а на первой линии домов, где ходят абсолютно разные люди, да, к нам заходят абсолютно разные люди, да. И... Проект каждый, да, он в себе подразумевает какую-то, конечно, целевую аудиторию, каких-то людей, которые, на кого направлено это, кто должен кайфануть, mm-hmm. да. Если человек кайфанет, то он и останется. То есть нет такого, что у нас ломятся люди, которые нам не нравятся, они прям почему-то кайфуют, а мы не рады. Почему они у нас кайфуют, да? Ну, то есть как будто бы такого нет. Ну, понятно, есть там какой-то возрастной ценз там, в профсоюзе, да, мы там за вот, этим очень хорошо следим. И вообще во всех там заведениях. Вот, а так, чтобы были прям не наши, ну вот нет такого. Вот сейчас в Чижике у нас так было. То есть э, Чижик уже стал частью нашей компании, вот буквально там недавно. Вот до этого это был партнерский проект. И я вот туда каждый раз приходил, смотрел на этих всех людей, это все, все не наши гости. Потому что там не наш подход, не наша атмосфера, не наши там ценности. И все не наше, и гости в итоге тоже получаются не наши. Потому что люди без нашей прошивки это делали. И сразу же видишь, вот это не наши. Я не понимаю их потребности, я не знаю, почему они сюда приходят, я не знаю, как они здесь, почему они возвращаются, и тогда... Ну, ты даже не знаешь, что с ними дальше делать.
3: Ну а в наших проектах, можешь ли это допустить, что мы кого-то из гостей называем не наши гости?
2: Нет. Ну, то есть, если он к нам пришел и мы ему нравимся, то значит все в порядке. Здесь. А
0: если мы ему не нравимся, потому что подобное словочитание, словосочетание рождается а, тогда, когда происходит очевидные ну, конфликтная ситуация, причем никогда там стандарт нарушен, а когда гость чего-то недопонял. Ну, то есть...
2: Это, ну, мои любимые отзывы и шашлычки, в смысле, о том, что пришел, ничего не попробовал, народу много, музыка, ну, типа, атмосфера шашлычная, какое-то говно тройка, да, вот это?
0: Ну, в том числе. Ну, то есть, понятно, То есть твоя мысль заключается в том, что не наши, так называемые, гости, они зайдут, не кайфанут и не вернутся. И не останутся, конечно. И, соответственно, наша задача, как людей, которые создают атмосферу, дать им ту атмосферу, которую мы придумали, а другую не давать. Конечно. Спасибо.
2: Я вам больше скажу, друзья.
1: Сейчас вы узнаете главный секрет. Ну, допустим, Рислинг Бойс. Вот у него там 100 посадочных мест. 65. Ну, допустим, 100 посадочных мест. Если у меня будет 2 посадки, 200 гостей в день, я буду счастлив. 200 гостей в день — это 6 тысяч гостей в месяц. Если у меня есть 2000 постоянных гостей, которые ходят ко мне три раза в месяц, мне больше ничего не надо. Всех остальных я смело могу посылать на... глобально. Ну, то есть, вот это, знаешь, вот это частая, на самом деле, ошибка рестораторов, что вот попытка нравится всем, там, все эти отзывы. Если меня две тысячи гостей обожают, мне абсолютно все равно, что меня все остальные 15 миллионов жителей Москвы ненавидят. Мне они совершенно не нужны для успешного бизнеса, заведению и гоняться там за всеми. Смысла никакого нет. Это не значит, что надо там хамить, наверное, там, грубить там или что-то, но попытка угодить всем, это она ведет, мне кажется, ресторан всегда только в никуда. Четко знай свое, как бы свое УТП, как говорится, да, свое, свою уникальность и свое предложение. Верь в него. И не так много нужно ресторану постоянно гостей, чтобы состояться в целом.
2: — Ну, вот то же самое в том же самом рислинге, да? То есть там, мы там э, в гид Мишлен попали, теперь люди оценивают, что типа что-то не Мишленовская еда.
1: — Ну, идите.
2: — Ну, то есть у нас нет задачи ее делать. Понимаешь, мы не пишем это нигде в отзывах. Вот, вот, Мы не стремились в этот гид. — Абсолютно. — не было
1: никакой задачи. Ну, вот гид-то отдал нам рекомендацию, да? Теперь ходят лобоебы, и это вы не Мишлен. идите жопу. — Да что? — не, ну глобально это, это, это я с хорошей смысле, в хорошем смысле говорю, идите в жопу. Ну, то есть они приходят вечером,
2: играет диджей, музло, громкая музыка, все сидят, бухают там, кто-то пританцует, какой это Мишлен вообще в целом. То есть если бы эти как их там, агенты Мишлена пришли там в пятничку вечером или в субботу, ну они такие, типа, нормальный бар, как будто бы чего его в гид включать. Ну, Я никогда не
0: забуду на рассвете, так говорят, ладно, на заре моей карьеры еще в Новосибирске доработала нам Мы запускали ресторан, и нам владелец, в общем, пытался объяснить, какой сервис и какая у нас атмосфера. Влад Мусиенко, ты его знаешь. Вот, и он такой, ну, допустим, приходит женщина и говорит, принесите мне фреш, яблочный, сельдереевый, а вы ей говорите, грейпфрут или апельсин. А она отвечает, нет, яблоко и сельдерей. Что вы можете сделать правильно? Смело пинайте ее в живот. Это
1: так примерно объясняется. Ну, это,
2: это, 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 это,
1: это, это грубо. Владик умеет, Владик
2: грубо. умеет объяснять,
1: смотри-ка. Можно но, же просто но... улыбаться так, что понятно, что надо уходить.
0: <свят> ну, на самом деле тогда собрание 8 часов длилось по концепции. Но вот мы одной этой фразы, в принципе, поняли, как, как бы, каких гостей мы ждем, а каких не ждем.
1: Ну, у нас в стране люди же, блин, реально не понимают. Вот Они вот считают, что вот я хочу, и ты должен сделать. А если ты не сделал, значит, ты мне хамишь. Вот это вот частая история. Мне нахамили, ей вежливо отказали, а она воспринимает это как хамство. То есть вот раз ей отказали, значит хамят. Это вот по профсоюзу, знаешь, вот это же фейс-контроль профсоюза, да? это же еженедельные отзывы. Нам нахамили на входе. Это означает, что их не пустили. То есть возможно и не хамили, и скорее всего не хамили. Им просто там настойчиво, спокойно говорили, что вы не пройдете. Ваш фейсер хамит. Ну, вот как ты людям это объяснишь?
2: Ну, это сложно. Ну, там, с профсоюзом, со входом, прям сложно. Это боль, с которой ежедневная работа, прям думаем, что надо сделать. Ну, чтобы мы даже придумывали, почему-то не реализовали еще, что мы придумали, что нужна какая-то кнопка красная на выходе, ну, что там, когда тебя не пускают, у тебя две кнопки, зеленые и красная, как в Сбербанке, вам понравилось или не понравилось? И чтоб люди в нее, потому что негатив, там же при... прилетает тебе навигатор, потом уже Яндекс тебя спрашивает, не в моменте, uh-huh. он тебя спрашивает, вы посещали места. И он такой, бля, меня же не пустили в профсоюз, Нати вам кол там, и сразу писать, ну, такой отзыв там на Яндекс, допустим. а если он тыкнул уже в красную кнопку на входе, он как будто бы уже передал негатив и там все остановилось.
3: Может, надо грушу эту поставить? Ну,
2: это будет что-то такое, да. Вот Я думаю, что мы это сделаем в итоге. Я сегодня в одном нашем конкурентном подкасте слушал историю, по поводу того, что современный человек вот из-за того, что вот это вся юзабилити experience все озабоченные вообще облизать своего потребителя, все приложения, все сервисы, все настраивают максимальную лояльность во всем вообще абсолютно, что человек очень ну перестал нормально воспринимать отказы, чужую точку зрения, типа в смысле меня облизывает все везде. Сбербанк мне кофе предлагает через 10 минут, если я вдруг там посидел, да, что, ну, там, в очереди подождал, госуслуги мной занимаются, водичку предлагают, все настроились, а вы, сука, мне отказываете, вы вообще кто? И вот, мне кажется, таким путем, вот, мы придем в какой-то момент не туда, потому что, действительно, вот, современные дети, у них вот это все, user experience везде, он реально позитивный, они не обламываются от приложений, то есть, А тут им говорят, вы не правы. В смысле, я не прав.
1: Ну, гости реально не понимают, да, право предпринимателя на собственное мнение, что это не хамство и не какое-то выражение негатива. Ну, вот, да, вот такие тут границы. Ничего страшного там нет, не нравится, ну, ты можешь выбрать что-то другое. Но это уже звучит как хамство, если сказать ему. Если вам не нравится, идите в другое место, причем, ну, как бы с позитивом.
3: Что делать с этим? Как жить?
0: Ну как это же получается?
1: Две тысячи своих гостей, остальные идут нахуй.
2: Мне кажется, они же постоянно, понимаешь, люди же такие, искушения постоянные,
1: новые места открываются. Вот терять не надо. Ну. Вот терять не надо, это правда. Потому что все остальные тебя уже ненавидят. Поэтому Поэтому эти две тысячи надо реально любить по-настоящему.
3: Как рождаются гениальные названия всех наших проектов? Гамбургерная — гамбургер. Шашлычная — шашлычная. Пельменная — пельменная.
1: Ну, мы думаем. Мы, наверное, идем к
2: пиву. Мне кажется, поржать все равно. Чтобы люди что-то почувствовали, когда что-то читают название. Такие, блин, вот вы, конечно, даете. Вот из этого.
1: — Ну, ты знаешь, я все-таки не могу сказать, что только желание поражать. — Нет, это таки... часть все
2: равно, часть атмосферы.
1: Название — это половина дела. То есть ты по названию понимаешь... — Это ведь очень тонкий посыл всегда. Достаточно тонко-ироничный. Он бьет не вот, знаешь, так вот... Давай назовем там барсук. Ха-ха-ха, барсук, блядь. Бар называется барсук. Смешно, все пожали. Ну, это херня, да, то есть это, это вот шутка на уровне, там, блин, вот 10 копеек вот прочитали в журнале, там, тещин язык, там, ну, улыбнулись. Все-таки, а мы это все придумываем, это в какой-то попадает культурный код и, и касается очень только правильных людей, которые, которым этот посыл и предназначен. И мы всегда вот футболяем эти названия, и всегда мы ищем именно вот эту вот словечко и вот эту вот концепцию, которая станет понятна и смешна только определенной аудитории. Для остальных это будет не очень понятно, в чем тут юмор и в чем тут ирония.
0: А вопрос еще, вот что первое, название или концепция? Как вообще зарождается? Можешь рассказать историю, как вот сидели-сидели, что-то вот обо что-то зацепились, и, и теперь у нас есть и бураська?
1: Никогда, по-моему, с не начиналось. Это всегда все равно сначала некая идея и концепция, это всегда какое-то вот сначала ощущение, сначала какое-то вот понимание, как оно здесь будет, а потом уже под это подбирается название. Ну, у меня, во всяком случае, в голове. Ну, то есть там...
2: ощущение, как это будет, дальше продукт, который там будем продавать, да? как люди время проводят, то есть ощущение места... Потом, как люди время проводят, и потом уже где-то на стыке того, как это все отобразить теперь в одном-двух словах, появляется какое-то название смешное. Ну, не смешное, они же не смешные. Грустные. Они просто такие, ну, как будто бы, типа, блин, прикольно.
0: Ну, я требую препарации творческого процесса. Рассказывайте немедленно, что значит «ощущение» ощущения. Вот я сразу вспоминаю в старом-старом еще КВН, когда маленькая была, была шутка там, типа, чувак говорит, книгу писать буду. Зачем? Читать нечего. Вот тут то же самое. Ролловы поел, да? Да негде. И вы такие, ха, сейчас надо придумать суши. Вот так вы это делаете? Как вы это делаете?
2: Ну, с сушами так и было.
0: Да ладно.
1: Да, на самом деле, да практически совсем, мне кажется, так. То есть... Суши я вообще достаточно долго когда-то в свое время там носился, потому что, побывав в Японии, там уже в лохматом году, увидел эти сушильни, которые просто вот обычные закусочные, как наши там чебуречные, пирожковые. А в Москве, когда суши пришли, они сразу пришли из дорогих ресторанов и сразу стали продуктом для ресторанов, для японских, да, и найти вот эту хороший продукт, но при этом без атмосферы ресторана, был невозможно. Либо он был как бы, продуктом уже уровня сетевых, дешевых там каких-то вот э, предприятий общественного питания, по-другому не назовешь. Либо, есть там уже хорошая рыба, то за ней надо будет идти к Новику там, или куда-то там, в дорогущий ресторан. Поэтому общая идея, она была вот из этого. Оно всегда где-то так и рождается, вот на стыке того, чего не хватает. Те же гамбургеры. Там, да? ну, вот с и вообще какая-то была конечно, странная история. Шашлычку я не особо даже как-то не то, что верил там или что-то, она как шутка была, она была как продолжение рюмки, да, то есть была рюмка, также же было, то есть ничего же такого, мы. ты меня не видишь? Ты застыл. Нет, я тебя слушаю. Да, рюмка была рюмкой, просто вот рюмочной, да, у таксиста с Олегом. И она реально хорошо работала, и когда появился там этот вариант купить эту рюмочную на Сретенке, мы подумали, наверное, это как я сейчас помню, что ну окей, давай сделаем то же самое, только еще шашлык добавим. И а она, конечно, сейчас переросла в свой альмаматор и стала гораздо более ярким брендом, чем «Алкобуфет». И шашлычная... Я не помню, что я сделал большую ставку на шашлык, я бы сам никогда не придумал это место, мне кажется, если бы не таксист. Это не наш с тобой, мне кажется, все-таки место, да? Вот мы Слушай, бы с тобой не открывали такие места, если бы не таксист с Олегом.
2: Ну, не открывали бы. Ну, хотя у нас уже тибураська была в этот момент, и история с рюмочной была понятна, что где бухающих много людей, и, там, шоты закидывают, это прикольно. То есть, это ну, уже вот ты бы, ты, бы,
1: уве, ты бы вот собрал у себя в голове шашлык, дрюмка, вот, мне кажется. Нет,
2: не собрал. Слушай, ну, мы покупали готовую шашлычную.
1: Да-да-да, нет, это понятно, а... да.
2: И было понятно, что шашлыка вкусного не съесть. Да? И как говорят все великие люди, объясняющие предпринимательские успехи, что надо решать какую-то эту, боль, боль. Да, какую-то несправедливость жизненную. И вот шашлыка нормального не съесть. Или ты едешь с друзьями на дачу, и там можно сделать классный шашлык. Или иди к Новикову в дорогой какой-нибудь там ресторан, или к Делосу там в Казбек, или там в профильный прекрасный Бакинский бульвар, который мне на самом деле очень нравится по шашлыку. Ну, то есть неохота в такие заведения. Хочется просто нормального шашлыка. Все, под водочку, под какую-то настойку, и вот, давай сделаем самый лучший шашлык, так как мы наша основная идея, мы берем что-нибудь понятное и стараемся сделать самым лучшим. Все, за самые нормальные деньги.
3: Я хочу спросить вас вот что. Значит, мы не можем исключать тот факт, что вы инфлюенсеры, трансеттеры, и всячески угадываете все, что будет модным, прибыльным, популярным, и или становитесь первыми, или попадаете как-то одни из первых. Сейчас вы говорите, что все происходит случайно, все проекты вообще вымышлены, и совпадения вообще никаким образом не совпадения. Как вы думаете, что вам позволяет чувствовать вот это? Это вот зарождение тренда. Раз уж вы ничего не анализируете, это просто интуиция, вы просто что-то прикололись, открыли, и оно попало.
2: Это Света вчера передавала это, с Яндекса, да. что там спорили про тренды, и нас как трендсентеров упоминали, что мы там тренды закидываем. А какие мы тренды-то закинули? Альтернативное мясо, большие барные пространства.
3: Ностальгические, настойчивые. Ностальгические,
2: настойчивые, да. Моновинные концепции опять-таки
3: Азия и не одна уже Ну, у нас в портфельчике лежит Мы вообще-то... ого-го Все проекты нет-нет, да-да Все трендовые
1: Слушай, ну я правда не согласен с этим, честно Я не думаю, что мы э, какие-то там трендсеттеры Не мы открывали там рюмочные первые Не мы открывали Азию Тренд на большие пространства на нас же и закончился Никто их больше не открывает И поэтому как-то мы никогда на это точно не смотрели. Мы никогда вообще слово «тренды» там не обсуждаем, придумывая концепции. Никто не задаст из нас вопрос, а что в трендах и что будет в трендах. Да опять-таки, возвращаясь к вопросу, ну сколько нужно там гамбургерной своих постоянных гостей? Да их не надо много, не надо быть в тренде для того, чтобы вот такую милипуську сделать успешным проектом. Можно собрать тех людей, которые не в тренде, и с ними прекрасно себя чувствовать без всяких трендов. Понимаешь?
2: Ну и плюс, мне кажется, это еще просто вопрос, что такое тренд, да, один сделал, получилось прикольно, все давай копировать. Из-за того, что у нас почему-то у людей, ну, есть ребята, которые прям фантазийно подходят к открытиям, да, и прям фантазируют, чем мы будем делать. А есть такие, типа, ну, у них работает, значит, у нас будет работать все. Вот так вот, да, то есть это такое уже не, ну, предпринимательство ресторанное не с точки зрения, а давай создадим какую-то ценность, уникальность, да, а давай Ctrl-C, Ctrl-V. И отсюда тренд появляется. Да, работает, да, есть экономика. Ну, вот, значит, будем копировать. Вот так это работает. И отсюда тренд появляется в этот момент. Хотя на самом деле никто не знал, что это тренд и что это будет трендом.
0: Не, на самом деле довольно интересно это наблюдать не в Москве, а в небольших городах, ну вот волна московская доходит, ну, и да. вот приходит волна, там, не знаю, коктейльных баров, потом винных, потом бургерных, потом еще каких-нибудь, и дальше через год-два те, которые просто скопировали, умерли, а те, которые реально
1: Почувствовали, сделали,
0: они остаются и остаются на годы, и даже Ну десятилетия, и это прикольно. И таким образом индустрия начинает углубляться не только в Москве, но еще вообще, в принципе, во всей стране и становится каким-то другим центром. Не только там... Кстати, вот вопрос о других игроках, как будто бы напрашивается, что есть Москва, безусловно, есть там Санкт-Петербург и все остальные. Вот на кого вы обращаете внимание? Кого вы называете своими конкурентами?
2: Да какие конкуренты? Димон, И он кого про 20 человек говорит. Крас... Красавчик,
0: давай ä, по-другому. Кого вы считаете красавчиками на рынке?
2: Да дофига красавчиков. Ну давай. Да дофигища красавчиков.
0: ТОП-3,
3: Гош. А где? В индустрии в нашей. В ресторанах супер
2: <свят> слушай но ну в разной степени красавчиковостей находится очень много разных ребят которые за последние там несколько лет делают там перевороты сальта и все что угодно то есть там не знаю условно там э, дима блинов да там с Ренатом ну то есть ну с чего они начинали херак я там вот сейчас был у них в новом проекте в Питере забыл, как он зовут, потому что, блядь, ну не смог сесть. Приехал огромный ресторан, утро, воскресенье, никого вокруг. Захожу, битком, все под резервом, типа ближайшая запись, блядь, запишитесь, через 40 минут перезвоним. Ну что это такое? Ну как это вот так вот бывает, да? Ну невероятные красавчики. Там Миш Соколов сытали, да, делали достаточно такие понятные проекты. Сейчас начали, прямо углубились, делают вообще невероятные штуки. Они прям вообще как Лаки. Ребята из Лаки невероятные за несколько лет что творят. Ну, это как так возможно? Да, много красавчиков, в стране много красавчиков. Капитасы там что делают? Там, не знаю, этот Артурчик там в Казани. Ну, то есть. Ты это... уже
1: подстал, Гош. Не, да, нет, нет, я на говоря, самом уже... деле. Я вот тоже сейчас смотрю, уже, конечно. Столько поросли... У в Красноярске
2: молодые, там и в Калининграде молодые есть, чуваки.
1: Есть молодые. Да хера. Был до вопрос, никто молодой, а кто кого считаешь сейчас красавчиком? Ну, я понял, ну реально до хера. Вот я там тоже да. не, не отвечу на этот вопрос, потому что ты там идешь в какие-то места. И... Ну, я просто, может, потому что в Питере побывал, я в очередной раз там под впечатлением. Такие маленькие, абсолютно местечки. И тебя они вдохновляют, потому что они наполнены вот тем самым гостеприимством, каким-то какой чистотой. Там ничего такого как бы нету, там никаких тебе изысков там зачастую нет, ничего такого нет. Но ну, это просто вот теплые места. Вот гостеприимство, какое оно должно быть. Да? Вот ребята собрались, сами стоят, сами что-то делают. Понятно, что это не бизнес в московском понимании, да, что ты вот, открыл бар там, и купил сразу машину. Нет, ты открыл бар и работаешь там, в этом баре, и на этом видимо так оно дальше и пойдет. Скорее всего, это твоя работа просто, которую ты себе открыл. Но за это мы и любим такие места. За то, что в них душа там и какая-то энергетика особая. И они не превращаются в большие компании. Уже прошли времена Новиковых. Ну, в хорошем смысле, да, когда весь рынок был поделен между просто крупными игроками и больше не было никого. Сейчас и в Москве уже так становится, что много-много уже каких-то маленьких кого-то, каких-то там вот чувачков что-то там кто-то делает. Это круто. Ты можешь восхищаться этими маленькими местами. Абсолютно не хайповыми и не модными.
2: Ну, вот я там тоже в Питере, я не знаю, вы там в Астер были? Козей не Астер. Нет. Я там у местных у питерских чуваков, у товарища, типа, вот где ты завтракаешь, так, в Астере. Ну, типа, а, я что такое даже не слышал. Такие, ну езжай, ну так только запишись. <laughs>, потому что. Или ну, приди может, пораньше. то
1: я помню, их записываю. Блин,
2: очень интересно. Ну, то есть, ну, типа, вот наши Маргариты по размеру, реально, битком люди, молодежь, взрослые, бабушки, дедушки с собаками, с семьями. Просто очередь на улице, там время, я там с вокзала прям туда пришел, то есть я приехал в 8 утра, в 8.30 я встал в очередь в субботу и стоял там еще минут 20, Ленки звоню, типа, пока не выезжаю, нечего тут делать. Ну, удивительно, ничего сверхъестественного, просто нормально сделанный, ну, там, завтрак, все, не супер дизайна, ничего, просто ты видишь, что-то настоящее. И еще прикол, вот знаете, я вот сейчас там э, размышляю, вот там про музыку, допустим, вот почему мне скриптонит нравится, да, потому что у него в музле есть неправильность, там есть какие-то шумы постоянно, какой то блядь, радио работает, то есть есть не, ну, неправильность, да, и я вот начинаю замечать, что мне нравятся такие вещи, в кино вот ты смотришь, и камера болтается, то есть человек его с плеча снимает. Неправильность сразу же как-то подкупает.
1: — Где граница, когда неправильность уже начинает быть пиздецом? — В безопасности? — ты приходишь, а там уже прям... — В
2: безопасности,
1: в ощущении Прилипает нога к полу. — На мой Но, взгляд. — Мы с тобой действительно часто например, говорим, где заканчиваются там стандарты Фрайдиса, и начинается дружеский семейный бар, в котором там, ну... Где, да, вот это... Это, на самом деле, не такая не, 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 не знаю. Вот. Вы как думаете? Мне кажется,
0: что там, где история с едой, в смысле, на кухне, наверное, должно быть все стерильно. Вот. А все, что касается атмосферы, сервиса и общения с гостями, то как раз... Вот у нас в краеугольных камнях, мы же их недавно переписали, там есть фраза, она мне сильно нравится, может, потому что я ей написала о том, что если хочешь пошутить, пошути, там разберешься, нормально это было или нет. Ну то есть невозможно говорить только... Это к о какому три... камню? Это к искренности. А-а. Если А-а. шутится, шути, там написано Вот это вот про нестерильность как раз То есть я не до конца могу Точно понять, там, зайдет шутка или нет Но я ее говорю, и тем самым Даже в неловкости моего, там, наверное Это было не смешно, извините, отползаю Уже есть больше гостеприимства Чем когда я точно знаю, что она залетит Шутейка это
1: Вот я сейчас, ты говоришь, я вспомнил, знаешь, историю Этот бар в Барселоне, Брутал, когда он называется Винный, я про него рассказывал Там Рисник открывали то мы приходим, а там, ну, как у тюрьма много народу, а официантка с нами, и у нее такой, ну, такой полуджемпер какой-то, что то светлого цвета, и прям с пятном винищем. Ну, она такая веселая, я понимаю, что она вот только что облилась, там и она все ржет туда-сюда, и мы пошли курить, она с нами вышла, и с нами стоит курит, тоже ржет, что-то рассказывает. Тут мы возвращаемся, она дальше нас что-то обслуживает. И ты опять сидишь и думаешь, ну, ну как? Как это возможно? Я захожу в рислинг мне нравятся там кроссовки грязные там, у парня, и я на них смотрю и думаю, ну, блин, ну, па, ну что, ну нельзя в таких кроссовках выходить на смену. А там я сижу, и мне кайфово от того, что она вся обляпалась вином, и при этом такая искренная, растрепанная, от души старается нам помогать. И мы же, когда открывали рислинг, мы вот чуть-чуть этого хотели же, помнишь? Вы даже вот этого хотели, какого-то вот этого домашнего, а получили все равно модные ребята, такие красивые. Но мы потом, там... когда
2: взяли с тобой марионетки напротив, и решили, что вот в марионетках будет так, что чуваки будут курить на улице перед входом, и вот хотели там вот такую более разбитную, больше к бару, да, а здесь, чтобы красивенько было так, и девочки завтракали.
0: Давайте, наконец-то, уже откроем Pinot Noir Girls, и там будут женщины с, с обляпанными видными
2: рубашками. Пожалуйста. Кстати,
0: Очень прошу. Может быть. Так, ну да, хорошо, да. вы заговорили про красавчиков, скоро же гастрит. Расскажите. Любите? это мероприятие. Нравится вам? Как оно вот растет же? Изменяется? Кого слушать надо? Что там будет происходить? Так много Почему... вопросов. А это мой стайл. <свят> За что вы больше всего любите этот проект? Да.
2: Ну, же энергетика вообще же невероятная. Ну, то есть просто невозможно. Я У меня каждый раз это в голове не умещается. Вот, когда все заканчивается, я прям вот смотрю на это, на все, куда-нибудь залезу там, где звук на сцене. Ну вот перед сценой стоит там вот этот вагон. Я там в вагон к ним залазю, смотрю вот на людей. Думаю, как это все произошло. Ну то есть кто-то Ведь проболтался, немало, да? Так же, так, же, так же получилось. тот проболтался и вот такое дальше, да? А потом осознаешь, что там вот из того, что типа, а давай сделаем, и это штука, которая реально отрасль меняет. Реально мы задали там формат обучения, да, формат коммуникаций. Ну как? Ну это ужас же. И это, ну реально, это вот эта у меня идея каждый раз. Она просто такая треугольная, которая не вмещается, ее нельзя нормально вставить. Она там торчит или изуха, или откуда-то. Вот я за это люблю.
1: Да, есть вот проекты, наверное, да, которые перерастают тебя самого, да, которые ты сначала вроде бы придумываешь, и они твой ребенок, ты ты их там растишь, а в какой-то момент ты уже смотришь на них и хочешь у них учиться. У этих проектов ты думаешь, как это вообще возможно? И это, наверное, никто из нас, создателей, не знает. Уже Женя Суфьянов знает свой кусок, мы там с Гошей знаем свой кусок. А в целом это все больше, чем каждый из нас, конечно, по по отдельности. Ну, если понятно, о чем я говорю, да, то есть это проект, в котором... Ну, действительно, ты приходишь, и ты не понимаешь уже, как это это работает. Вот как оно уже зажило своей какой-то жизнью. И во время этих пяти дней, и вне этих пяти дней. Я был вчера на этой конференции, там, вот ты идешь и все, гастрит, 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 гастрит. Это там приятно слышать где-то за соседними столами, где-то что-то, даже не с тобой говорят, это просто люди говорят там, да, что мы там, да, и я поеду, и я поеду, и что там будет, и как там будет.
3: Что в этом году больше всего ждете? Может, вечеринку какую-нибудь, телеспикера, или, или не знаю, что еще. Какой-то забег.
1: Забег?
3: Заплыв.
2: Заплыть. Я всегда кайфую от людей Которые первый раз приезжают То есть у меня каждый раз вопрос Вы где были Ну просто вы, вы вообще откуда Ну то есть и каждый раз когда люди подходят Блин там типа Георгий Вот мы там первый раз Как вы первый раз То есть для меня это удивительно
1: Восемь лет да
0: это, кстати, я никогда не забуду. (къем) В прошлом году ты выступал, и мы со со Светланой Игоревной сидели э, в третьем ряду, и передо мной сидел мужик, и ты что-то рассказываешь очень такое вдохновенное со сцены, и он достает телефон, открывает сообщение, набирает какому-то своему коллеге, и я прям вижу это сообщение, и он пишет «В следующем году вези всю свою команду на гастрит, пробел, окупится!»
2: с знаками. Ну я... вот лучшая реклама, видишь?
0: Да, было смешно.
3: Так
2: то и работает.
3: А Дима не ответил, что он ждет да, 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 Я
1: да. пытался сформулировать. Нет у меня кого то одного четкого ответа и много всего интересного. В этом году просто я э, чуть-чуть, чуть-чуть гораздо более плотно буду заниматься площадкой «Ребро», чем занимался, наверное, ей до этого. И мы хотим сделать такую прям, ну, действительно, особую атмосферу одного отеля, в котором э, самые элитные наши гости будут проживать. И я там веду бизнес-гостиную, мы там делаем прям отдельный интертеймент для них. Так хотим побольше этим заняться. Ну и, конечно, мне кажется, в этом году э, концерт Агутина, О, э, который. Это, это — Ну, ответы мошенники не так, но просто я знаю ценник Агутина. <связать> и это тоже для нас, конечно, новая высота. Еще там, несколько лет назад мы, конечно, не могли подумать, что мы сможем осваивать артистов первой величины на нашем шоу, да, и, может быть, для гостей это не, ну, не так там важно, кто любит Агутина, кто-то нет. Но, ну, то есть это тоже так, знаешь, как вот Сбербанк в спонсорах, Агутин на главной сцене — это вот вещи, которые каждый год на ступеньку на гастрит делают мощнее, да, каждый по чуть-чуть, это прям, ну, круто. Что там говорить, круто, реально.
0: Как вы прогнозируете будущее индустрии ресторанов? Какие изменения вам кажутся наиболее значимыми и перспективными? И что посоветуете будущим рестораторов, рестораторам будущим? Да.
2: Так они целом не слушают. А?
0: Будущие, да? они, они
3: Среди 60-92 наших слушателей есть э, до 10 человек из смежных индустрий. Не ресторанов.
1: — До 10 это сколько? — Ну, 3-4
3: примерно.
2: — Какое будущее прогнозируем?
3: — Да, именно так вопрос звучит. — И какой совет потомкам дадите?
2: — Все будет хорошо. — но, не но всех. это не точно Но, но не у всех Может быть не у вас конкретно <свят> Такой у вас подкаст, конечно
3: <свят> Очень дружелюбный Подписывайтесь, пожалуйста, на нас <свят>
2: <свят> На самом деле интересно проживать Вот это все видоизменение индустрии Появление там доставки Всяких разных суперсервисов Вот я сейчас там занялся, там обдумаю вот эту историю про (кười), спальники, да, вот я жил в том году в спальнике, э, ну, дом снимал недалеко, понимаю, вот приезжал туда несколько раз, вообще нет ничего вокруг, да, живут люди, которые купили там квартиру 30+, и они вообще не умеют готовить, не хотят и не умеют, и большую, Часть заработанных денег они тратят на готовую еду, которую они заказывают. Это удивительно для меня, да, это какой-то другой абсолютно мир, потому что, ну, понятно, что я повар, да, и я там могу связать там два продукта между собой, а многие люди не умеют, а еще больше не хотят просто, да, и это наша реальность, с которой нам дальше жить.
1: — Слушай, ну, я поддержу Гошу в том, А-а-а. что люди перестают готовить, если сейчас говорить сейчас про фьючер и вообще вижен как оно все будет, то я точно эту тенденцию я вижу точно. И скоро будет э, там, нашим детям, внукам непонятно, почему надо идти и покупать продукты, а не готовые блюда и дома зачем-то варить борщ и покупать грязненькую седоку, грязненькую морковку, дома этим всем заниматься. Это будет так же дико, как, не знаю, там стирать на речке, там, где-то самому пилить табуретку или что-то там в этом духе, да, то есть, ну, это уже и сейчас, кажется, нелепо. но еще как будто бы привычно для многих, да, собрать грязных фруктов, овощей. — Потому думать... что
2: нету классного, поэтому тебе приходится да, самому да, — Да-да-да,
1: все правильно, да. Ну, классное появляется, и классное ты уже можешь, там, раздобыть, его будет все больше, и поэтому все меньше будет желания возиться с тем, чтобы готовить себе какую-то особенно сложную еду. Ну, видишь, наверное, мы там пожарим еще себе как-то на завтрак. Но уже сложно компонентные какие-то блюда, конечно, сложно будет самим. Что касаемо самой ресторанной сферы, то я верю в следующее развитие событий, что вся, вся ресторанная индустрия, общественное питание разделится на две части. Одна — это там, где не будет вообще людей, там, где роботы будут готовить, роботы будут обслуживать, и это будет очень технологичный способ получить свой бутерброд. А вторая, соответственно, часть — это, наоборот, где люди и будут ценны, и эта часть будет для богатых людей. То есть в будущем позволить себе быть обслуженным не роботом, а человеком смогут позволить себе только люди обеспеченные, причем во всех сферах. Там, да? то есть Бедные mm-hmm. будут лечить врачи там, с экрана телефона, Будут обучать учителя, там, записанные на видео и все такое. А роскошь быть обслуженным настоящим живым врачом, официантом или... И, фитнес-тренером. Съесть, и съесть еще продукты настоящие. Съесть настоящие продукты, которые ты человек это... приготовил, да. То есть это будет прям вот...
2: То есть сейчас сегодня борщ то зашквар, а в <laughs> будущем борщ, который приготовили из грязненькой, свеклый, настоящий человек будет Само уникальным. То.
0: Так, ну что, у нас все вопросы закончились? Да, и время. Тоже так, если вы, мой, мой любимый вопрос, который мы придумали, там, ты рассказывал про него, если вы что-то хотите сказать, скажите это сейчас, что-нибудь пожелайте, в нашем шестистам я не умею спрягать числительные, Короче, пожелайте что-нибудь нашим слушателям, пусть они множатся, да, а потом я буду завершающую речь говорить.
1: 692 слушателя. Множьтесь. Живите, размножайтесь. Ешьте борщ. Ешьте борщ натуральный. Пока еще он есть. Кайфуйте, пусть вам будет вкусно, интересно. И все у вас будет хорошо.
2: И вообще, да вот я бы как, как на, всем напомыслить оставил, да, что Димонович правильную штуку сказал. Это очень важная и очень простая идея и мысль о том, что научиться получать удовольствие от каких-то простых вещей делает твою жизнь чуть-чуть веселее. Чуть проще, чуть ярче, чуть. Ну, кайфовее, потому что можно радоваться, ну, действительно там, ну, получать удовольствие от каких-то маленьких штук. И это почему-то ну надо пожить в какой-то момент и только потом до этого допереть, а тебе это не рассказывают в школе. Тебе говорят, надо ебашить, ебашить, да, ебашить. Вот это все. Есть...
1: Представил Гошиного трудовика.
2: Без двух пальцев, да, дядя Коля. Он у меня во многих примерах был. У нас
0: физрук без двух пальцев был. Да когда он же? Скорее всего.
3: Во
2: вторую
1: смену.
0: Ну что ж, значит, мы завершаем наш выпуск с именем Эпикура, именем людей, получающих удовольствие, и именем людей, которые находят интерес в том, что делают, и делают деньги на, то, на том, что им интересно. В общем, здорово такими людьми вдохновляться, и еще прикольнее на них работать. В общем, счастья, здоровья! Всем пока!
3: Да, всем пока, и приезжайте на гастрит.
2: Ура! Ура!
1: уши вспотели.
0: Вообще...